0: Ja, ni lyssnar alltså på Radiotyrelsen 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. När jag inte har att folk här på Tyresradion så är det en fråga som alltid kommer upp och det är vilka skolor man har gått i och vad lärarna har betytt för henne. Man kommer ihåg sin första grundskollärare, man kan namnet på henne eller honom och, det, och sen kan man ju berätta vilka fantastiska lärar man haft på högstadiet gymnasiet och sånt är alltid kul. Och därför är det extra roligt att få hit två lärare. Välkommen Marie Törn. Tackar. Välkommen Ann Lindholm. Tackar. Ni är inte bara lärare utan ni jobbar också för lärarna.
1: Ja, vi jobbar både som lärare i kommunen. Och så har vi en del i vårt uppdrag som ett fackligt uppdrag. Där vi jobbar för alla lärare. Och direkt tänkte jag säga att när vi pratar om lärare- –i det här programmet, så menar vi alla som är medlemmar i vårt förbund. Just det.
0: Och det är det vi ska prata om, eller hur, annat vi ska prata om två lärarfackförbund
2: som har gått upp i ett. Just det. Nu, från och med 2023, så heter vi Sveriges lärare. Och vi har slagit oss samman från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund– och tänker att vi ska med samlad kraft kunna få en förbättrad arbetssituation ute på skolorna. Det är jättebra. Och innan vi går in på allt det där
0: så måste ni först berätta vilka ni är. Vem är du Ann Lindholm?
2: Jag... Eh... Bor i Haninge kommun. Uppvuxen i Haninge. Bra och nära. Ja, bra och nära men ändå lite ifrån där man jobbar. En del väljer att arbeta på det sättet. Att inte ha eleverna kanske runt omkring sig ja. i sin vardag. Så att jag har jobbat nu i Tyrelse kommun i tio år ungefär. Oj! Ja. Jag har ett förflutet sen tidigare att jag har bott utomlands ganska länge. Så att jag har faktiskt inte varit lärare i hela mitt liv. Men de sista tio åren har jag jobbat aktivt som lärare. I vilken skola då? skola. Aha. och vilka årskurser har du då? Jag jobbar på högstadiet och har ämnet hemkunskap. Ah, och det är roligt för just
0: hemkunskap. Det är oftast en hem hemkunskapslärare på en skola så alla har en relation till hemkunskapsläraren.
2: Just det, ja. så har det varit i många år. Ja. Jag har varit allas lärare. Tills för en tid sen när jag tog mig an det här fackliga arbetet så nu arbetar jag på skolan 60% procent och 40% procent fackligt.
0: Ja, och det är väl ganska bra va? att man både kombinerar så att man inte bara är heltid fackligt.
2: Det är, det är en förutsättning skulle jag vilja säga att ja. man är ute i verksamheten och ser och känner till vad som, som händer ja, på sin egen arbetsplats men också som facklig på andras arbetsplatser. Just det.
0: Och Marie Törn, då ska jag säga så här, jag har känt till dig väldigt länge. Jag har försökt intervjua dig förut. Därför att du har en, en känd släkting som har hörts i 25 program här på Tyres radion. Vad heter din gamle far?
1: Ja, han heter ju Bernd Carlsson.
0: Ja, det har vi sagt det. Mm. Så alla radiolyssnare som har en relation till honom. För han är ju fantastiskt duktig. för Han berättar så, han kan så mycket om Tyreses historia. Men vem är du då, Maritörn? Förutom att du är Bernds dotter. Som jag för första gången träffade igår kväll.
1: Just det, det stämmer bra. Ja. Eh, jo, eh, jag har ju också uppvuxen då i Tyresö. I Alea plan från början. Men flyttade ju till Älta. Och mm. växte upp där. Och sen flyttade jag flyttat tillbaka till Tyresö. För jag bor i Krusboda och har nu jobbat i Tyrese sedan 20, ja, 2003 kom jag tillbaka som lärare i Tyrese. Jobbar du någon annanstans innan då eller? Först var jag på Montessori skolan. Aha här i Tyrese också? Är I Tyrese ja. också. Och sen gick jag över till F Fårdala skola. Ja. Det var jag nio år. Och efter det ut, vi vidareutbildade mig till speciallärare och då... Fick jag ett jobb på gymnasiet. Så nu jobbar jag med elever på gymnasiet som behöver stöttning i matematik. Aha, aha.
0: Jag har en bakgrund också som lärarbarn. Min, min pappa var ju lärare på Nybundas skola under alla år. Och min mamma var lärare på Debokumla skola och på gymnasiet i SO. Mm, som heter, hon kallades för Sofi, Sofi Hon startade en massa sådana här operationdagsverken till Indien bland annat. Mm. Nu har jag sagt det bara så att, jag, så att ni fattar. Och jag har själv jobbat som lärare i Tyresö. Fast jag bara som vikarie. Alltså obehörig vikarie under fem år. När, min, när, jag, min, eller när jag fick barn. Så att jag har lite inside. Men jag har ju inte haft det. Det var ju, mina barn är nu ja, de är över 30. Så det var länge sedan jag jobbade i skolorna. Men vi ska prata mer om framförallt om det här. Varför man ska vara med i ett. Ja, Sveriges lärare, en, en fackförening Vi har väldigt hög tror jag i Sverige att folk går ju faktiskt med oftast på en arbetsplats i en fackförening Det gäller ju
2: lärarna också förstår jag mm. de, de mång, Många lärare går med i facket ja. Varför då? Ja, nej men, vi tycker ju att det är viktigt att gå med i facket och många vill vara med fackligt för att gemensamt kunna göra de förändringar som vi faktiskt behöver göra ja. i dagens skola. Vi jobbar ju uppåt för att få till så bra som möjligt. Inte minst arbetsmiljö för lärarna. Men man behöver också vara mer fackligt för att påverka ute på enheterna.
0: Mm. Men om man tittar på, ofta när man går in på en fackföreningshemsida så handlar det väldigt mycket om vilka rättigheter man har. För det är väl också så att... När man har ett fack bakom sig så om man riskerar att bli uppsagd, om det är med någon krångel på jobbet, tider, föräldraledighet, allt sånt där. Och väldigt mycket av det som vi tar för givet, säger jag då som gammal facklig, är ju någonting som fackföreningen har jobbat för. Alltså det här med att man får gå ner i tid när man har små barn och allt det här. Alla ens rättigheter som vi tror bara finns där, de finns ju inte där av sig själv. Nej. Nej.
2: Och därför så blir det ju en trygghet om du är fackligt ansluten för då kan du få hjälp med de här sakerna. Ja. Det är svåra saker och det är juridik som det här handlar om ja. och man behöver läsa saker och ting flera gånger för att faktiskt förstå vad det var jag hade för rättigheter. Och där finns ju vi som fackliga förtroendemän till hjälp för att kunna berätta med lite enklare ord vad, vad man faktiskt har för rättigheter och, och, vilken, och vad man har rätt till, så ja. att säga.
0: och ibland handlar det väldigt mycket om löner, eller hur, Maria? Men ofta är det också hela, alltså det, lärarnas, vet du, om jag fattar det rätt, så har lärarna ändå fått upp sina löner, även om de aldrig är nöjd oss. Mm. Men, men arbetssituationen för lärarna, om jag fattar det rätt, är ju in, den, den blir inte, har ju inte blivit lättare. Det är ju det är ganska tufft. Eller är det det?
1: Ja, men det är ganska tufft ute på enheterna. Det det, har ju vi, liksom, det är ju en av vår agenda att få de som bestämmer och, och då handlar, vi är ju en politiskt styrd organisation i en kommun så där vill ju vi vara med och påverka politikerna. så De som har makten att fördela eh, resurserna, att de vet hur det är ute på arbetsplatserna och då är det jättebra att de får träffa de ja. som jobbar. Ute på och ni är representanterna då som
0: träffar politikerna när politikerna vill träffa skol, skolan så,
2: vi, så träffar de också de fackliga representanterna. Vi sitter faktiskt inte med så ofta i nämnderna men vi sitter ju på de här förmötena på BOU som det heter. Barn- och Precis. Ehm, Och där tänker jag att våran största påverkan sker för de i sin tur har ju mer att göra med politikerna än vad vi har. Men vi, precis som Marie säger, vi vill gärna också vara ute och träffa politikerna direkt så mycket ja. som möjligt. Men vi jobbar nog mer mot kommunen.
0: Här på Tydelsradion har vi intervjuat ganska mycket, eller intervjuar vi ständigt politiker, för de tycker om att komma hit och berätta vad de håller på med. Och vi har ju faktiskt en ganska ung ny ordförande i barn utbildningsnämnden, Klara Vatmani. Och jag vet att, jag följer henne på mm. sociala medier, hon åker ju runt och har varit på många arbetsplatser. Och det är väl också en vettig sak som de som sitter i barn och för jag tänker att de, de är som jag, att de kommer ihåg hur skolan var för 40 år sedan eller 50 år sedan, när man själv gick i plugget. Och då tror man att man kan skolan.
1: Det stämmer bra. Och det är jättebra att de gör det och vi har verkligen uppmuntrat dem att göra det. Det jag tänker, om jag går tillbaka till din första fråga där och, och lägger på lite varför går man med. Ju längre jag jobbat fackligt så känner jag så här: Det viktiga är att man aldrig är ensam när man är med i facket. Just det. och De som vi har hjälpt genom eller liksom stöttat genom åren, många säger just det. Jag trodde jag, trodde jag gick med i facket för att vara liksom solidarisk. Liksom. Mm. Inte trodde jag att, det skulle, att, att just jag skulle behöva all stöd. Men det är en så skön känsla när man har någon att ringa. Om de ringer oss, först pratar man med sitt ombud. Vi kan ju prata mer om det ja, också, det. Mm. När man, att man har ombud på arbetsplatserna. Men så kanske det inte räcker där och då ringer man till oss lokalt. Och vi vet inte heller allt. Så, och då tycker jag det är så skönt att vi kan ju, i vår tur, vi ringer ju till våra ombudsmän höger upp och kan få stöd av dem.
0: För nya specialister, utbildade människor i både juridik och avtalsjuridik och allt vad som kan hjälpa till. Ja. Mm. och det, det måste ju nu vara lite svårt tror jag när man slår ihop två stora för ni var ju två stora alltså lärarförbunden och lärarnas riksförbund var ju två stora fackföreningar så att nu måste ni vad, ska, vad säger man, skava ihop er
1: det, man kan ju säga det, det, vi, vi pratar ju med våran alltså de som sitter högre upp just nu är vi ju inne i en fas där vi ska gå ihop ja. och just nu finns det övergångsregler så att det bollas ju och, och, och liksom knådas på alla plan. Jag förstår du?
0: Och nu ska, nu ska man ju tillämpa de reglerna på sig själv. Det är inte alltid lätt. Jag var med i då unionen som var siffror, och vi hade nog någon
2: liknande sån här process. Mm. Och det var inte lätt Nej, när man ändrar sig. Vi är faktiskt precis på väg här nästa vecka på ett par dagar tillsammans. Där vi ska försöka lägga grunderna för vår organisering av våra två förbund tillsammans. Eh, så det är två heldagar som vi behöver ta för att eh, titta lite grann på hur vi ska jobba.
0: Ja. Och det här med vad man vill, det kan inte, kanske inte ni riktigt liksom säga nu. För att jag gick in på hemsidan, nu handlar det väldigt mycket om det här med att vara medlem och sånt. men liksom, För annars har ju Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund drivit många frågor- som man vet att vi vill ha så och så och mer sånt och bla bla bla. Men det hittar jag inte just nu. Så att just nu verkar man ha...
1: Ni, ni, ni är i uppstart, eller hur? Verkligen. Ja. Men det som är så skönt nu det är ju att vi, vi behöver inte lägga någon energi på att, liksom, att vi ska ta medlemmar från varandra. För det Nej. var ju liksom, det var inte där vi skulle lägga energin. Vi skulle lägga energin på att hjälpa alla våra medlemmar. Ja. Och, och, och att vi blir ett stort, starkt förbund som kan jobba tillsammans. Ja, och arbetsgivaren kan ju spela ut om man har flera fackförbund
0: mot varandra. Och det har ju inte varit speciellt bra egentligen man är det. Jag de som kommer från Sveriges Television där vi hade tre fackförbund de kunde spela med. Mm. Så vi kunde alltid, Journalistförbundet, Unionen och eh, SAKO. De kunde ju alltid hålla på med att vi ger dem lite mer och med dem lite mindre och så höll han på sådär. Så vi var ju mest sura på varandra till slut istället för på arbetsgivaren. Så att det är dumt. Det är väldigt bra om man går ihop. Man är ju starkare när man
2: är en enhet. Vi har ju kommit på det, eller ser ju det när vi pratar med varandra, att vi tycker ju väldigt lika. Ja. Det är inte så att lärarförbundet har tyckt på ett sätt och Lärarensrikt på ett annat, utan vi... Vi ser samma saker ja. i skolan idag och ja. det behöver vi lägga gemensam kraft på för att få till utveckling.
0: Nej, inte ju att lärare här förut, både de som har varit aktiva i, i något förbund eller ja, vanliga lärare också som har kommit hit och pratat om någonting så pratar man ju väldigt mycket om det med pålagor. Att man, vill, man blev lärare för att vara lärare och stå i klassrummet och hålla på med eleverna men man får väldigt mycket andra arbetsuppgifter som man får göra på kvällar och helger och på annan tid. Och att det, inte, alltså det, det gör att man inte alltid hinner allting. Man blir alltid frustrerad. Det är ungefär det summa summarum som jag har fått höra. Vad, vad säger ni? Vad säger du Marie?
1: Det är det här som är bra att ha ombud på arbetsplatserna. För vårt uppdrag blir ju att utbilda dem att bli stadiga på sin arbetsplats. Och att just få in allt i sin arbetstid så pratar vi mycket om att man ska ha ett arbetstidsschema. Inte bara med sina lektioner, utan det ska vara om man har en ferietjänst som man har om man jobbar som lärare. Vad är en ferietjänst? En ferietjänst är ju den som är anställd... De flesta lärare har en ferietjänst. Alltså vi, har, vi jobbar 45 timmar i veckan under tiden, det är terminer. Aha. Så att vi kan finnas för eleverna, undervisa och ha förberedelse och efterarbete. Om du har en semestertjänst så har du ju 40 timmars vecka precis Aha. som alla andra som jobbar. Och ett tag var det ju på väg att alla lärare skulle få semestertjänster. Men det insåg man att det, det var ju jättesvårt. Då var man att anställa fler lärare. Ah, då har ah. man ju inte undervisat så mycket. Nej. För man måste ju ha tid att förbereda sig ah. och efterarbete. Men det här arbetstidsschemat man lägger, då delar man upp det. Man har en ramtid, säger man. Och inom den ramtiden så ska allt arbete som arbetsgivaren ålägger dig att göra rymmas. Alltså aha, alla du, möten, aha, alla Rättningar och allting sånt där. All, och det, där är det en gränsdragning. All, om du gör ett nationellt prov aha. som du måste ha, då ska den rättningen ingå i din ramtid. Aha, mm -hmm. Men om jag i matematik väljer att jag ska göra en diagnos så, och jag rättar den, då, då kan det ligga i min förtroendearvstid. Men tillsammans blir det där 45 timmar i veckan i snitt kan man säga. Oj. Mm. Man delar upp det på lite olika sätt. Men. Så att när vi kommer ut och möter personer som känner att det här är bara för mycket, ska det verkligen vara så? Ja. Då ber vi dem alltid eh, rita upp sitt arbetstidsschema och sen diskutera det med sin arbetsgivare. Det här är, det här är alltid jag ålagd att göra men jag får inte plats med det här och det här. Vad ska jag plocka bort istället eller kan du hjälpa? Alltså, <laughs> ja. för man måste ha någonting att kunna titta på som ja. man kan diskutera utifrån. Annars kan man ju bara säga så. Här, men Maria och så tar du den där och så, så lägger du på det där också och du kan väl, vara, du kan väl ta det där uppdraget. Och ja. Då är det så bra att gå tillbaka till någonting och då är arbetstidsschemat ett verktyg.
0: Det låter jättebra. som man kan ha. För att Jag känner ju väldigt mycket för, för detta lärare- som, satt ju, som är så glada när de gick i pension- därför de satt varje kväll hemma. De, först jobbar de hela dagen i skolan. Och det Från början när de var lärare, de, som i min ålder- jag är alltså 60 plus, då var, var ju skoltiden- kanske 20 timmar som de undervisade i. Sen åkte de hem och kunde göra annat och fick till det. Sen har de varit tvungna att vara i skolan hela tiden- här, när man ändrade det för ett antal år sedan. Var man då svensklärare tog man med sig högar så att man hela helgen och rättade hade sig. Och de var, de helt, när de gick i pension så tycker de att livet, ah, kan, man, eh, ah, kan man använda helgen till något annat än i sitt. Så att lärare har ju varit ett väldigt, ska man, säga, man vill göra ett bra jobb. Man vill ju inte liksom stå där och inte ha läst på eller vad det är för någonting. Så att de har ju jobbat jättemycket många lärare kvällar och helger. Vet jag. Men det är kanske inte, ni kanske var duktiga att få dem att jobba på ett bättre sätt.
2: Nej, alltså det här är ju det största problemet vi har idag. Eh, ute på skolan och med våra lärare. Att man är väldigt stressad. Och man känner inte att man har tillräckligt tid. Nej. För det som vi har sagt i alla år. Och som vi gemensamt tycker att det är undervisningen som är det viktiga. Ja. Och den måste man få tid till. Och då är det ganska mycket tid som behövs för för- och efterarbete till undervis till varje undervisningstimme som Precis. man ska göra. Och det här är någonting som vi behöver fortsätta arbeta med. Att rektorerna, kommunen och politikerna från början. Men sen ner hos rektorerna att... Vi kan inte fylla upp lärarnas tjänster med för mycket undervisningstimmar. Nej. Då kommer det inte finnas tillräckligt tid för att läraren ska gå hem i slutet av dagen och känna att, känna att det gick bra och att det blev bra och att man hann med ja. Ja. saker och ting runt omkring undervisningstimmen. Precis. Jag
0: tog upp med det innan här att när jag satt i kommunfullmäktige jag satt i barnutbildsnämnden några många år. Då, under den tiden man drog ner, drog ner, drog ner, drog ner och sparade, sparade och sparade. Då kom det ett gäng lärare till, då på den tiden hade vi kommunfullmäktige mötena på Ceterells aula. På den tiden CETREL fanns. Och då kom det ett gäng, du var ju tydligen en av dem Marie. Mm. Och det var så, var så bra, då, skulle vi, då började varje möte med någon slags, det kunde vara, man kunde komma dit lite stund innan så fick man liksom lite information. Så vi fick veta att vi skulle få information från lärarna i Tyrelse. Så då kom ju vi allihopa dit tidigare. Och det var en jättesmart grej ni gjorde. berättar
1: Marie. Ja men då hade vi förberett så att eh, vi hade tagit stenar och på varje sten stod eh, liksom en, arbets, eh, en arbetsuppdrag som man skulle göra i skolan. Som inte var att undervisa. Som inte var att undervisa. Och så gav vi då den som var vad var det för positionen som vi... ja, jag tror
0: att det var ordförande ban i snen som fick hålla en tillsammans med någon annan de höll
1: Precis, så kan det ja, de fick hålla var sin änden de höll en kassa tillsammans och sen så var det vår dåvarande ordförande som la i sten på sten och så och i den här kassen så var det tyngre och tyngre och till slut ja kom inte om men de kunde ja. knappt hålla det de kunde knappt
0: kassa. hålla in. och, och då när här, när tyngden var av att Prata med, med, alltså ha kontakt med föräldrar, fylla i det här, statistik och allting. Vad man, allt det här som man, som också de i kommunen. Det var väldigt mycket sådana lokala pålagor. Och då sa de, och nu när man har den här tyngden, känner på den här, nu ska, ni börja, nu ska ni börja undervisa också. Så lite grann blir det så här aha upplevelse att oj. Var det så mycket när vi skickar ut den där nya enkäten som alla ska fylla i eller gå på hbtq-seminarium eller gå på, ja, det var ju väldigt mycket sånt här det här ska alla lärare tydligt göra göra. Alltså man lägger på en massa bra saker
2: men sen i slutändan är lärare inte göra sitt jobb. Det här blir problem eftersom vi är vanliga människor, vi är lärare ja. och vi har lite svårt, många av oss, att prioritera våra uppgifter. Ja. För det är det arbetsgivaren säger till oss att vi ska göra. Ja, men du får prioritera bland dina uppgifter. Och här är det ju så att om man har svårighet med det så ska man ju ta eh, kontakt med sin närmsta chef och få hjälp med detta. Ja. Men det här hinns inte riktigt med. Så Nej. det är många där ute som arbetar som lärare som, som, som kanske jobbar med fel saker och får ännu mindre tid för själva undervisningen. Ja,
0: stressrelaterade sjukdomar ökar.
2: Det ja. det, ja, och det
0: gäller ju konstigt nog inte bara lärarna utan det gäller sjuksköterskor, det gäller poliser jag gör ju program med poliser, de säger samma sak alltså att man har ju, alltså vi lever i någon slags byråkratisk mardröm idag tycker jag, där vi liksom, det ska fyllas i saker på nätet ja. Det var ju någon som berättade om det här Ni har ju ett, vad, heter det, vad heter det elevsystemet ni har som ni fyller i? V-klass heter det ja, Som räknar ut att är man en ämneslärare på gymnasiet och har så här många elever. Och på varje elev ska gå in och klicka. Så blir det, inte hur många, hundratal eller tusentals klick. För att lämna omdömen eller vad det är för någonting. Och bara det, hinna med det när man har så många elever.
1: Men jag tänker också på alla våra förskollärare vi har i kommunen. Ja. Det, det är ju samma sak för dem. Deras arbetstid ska ju också räcka till till för alla, all planering som de behöver göra i sitt pedagogiska uppdrag efter ja. deras läroplan. Ja. Så de är ju precis samma situation som vi pratar nu lärare och det, lå det låter mycket i skolan men det är samma sak för dem och vi gjorde en medarbetarenkät i Tyresö förra året och just barn och utbildning fick ju väldigt mycket röda siffror. De fick det va? Ja. Så där är ju en sån sak som vi då lyfter sen fackligt. När vi sitter på nästa samverkansnivå, som vi kallar för barnutbildningssamverkan mm. Att vi eh, frågar just vad, vad gör vi nu då? I det här, ja. här läget. vem Vad kommer det hända? Så att det inte bara blir en medarbetarenkät som sen... Lig, ligger i en bund. Ja, så det är ju vårat uppdrag också, tänker jag, för mm. att följa upp sådana saker och vara lite... Vi är lite frågvisa, kan man säga. Ja, men det är jättebra. Och då... Eh, då kan
0: vi ta det lite tydligare då. Sveriges lärare i Tyresö heter ert nya fackförening här i Tyresö. Vilka är det som ni organiserar? Längst ner är det alltså
1: förskolan. Just det. Ja, men det är inte... Då är det förskollärarna som jobbar i förskolan. Just det, inte barnskötarna. Nej. Nej. Och sen
0: när det gäller skolan...
1: Då börjar vi från. Alltså där har man ju från sex år ända upp till nio ja. från F till nio. Är det? F till nio. Ja. Och då organiserar vi lärarna fritids, alltså de som jobbar fritidspedagogerna eller lärare mot, mot fritidshem heter det också. Det Aha, är nya det. utbildningar. De har ju fått nya, en ny utbildning. Och även de som jobbar som syv, alltså heter det.
0: Okay. Det är egentligen alla som har eftergymnasial utbildning kan man säga va? Ja, alla med högskolutbildning Ja, mm. För är man då bara gymnasial utbildning då är man på kommunal.
1: Det finns ju några grupper som inte är, har legitimationskrav och det är ju yrkeslärarna på gymnasiet och modersmålslärarna.
0: aha de organiserar ni också? De organiserar vi också. ja Och sen på gymnasiet är det också?
1: Och på gymnasiet är det ju lärare yrkeslärare, sy, sy och, alltså ja. syvare, alltså ja. studieyrkesvägledare. Ja, det är nog ganska många då. Ja. Och, 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 och
0: vi har ju särskolan också i, i Tyresö. När jag tittade på statistik inför det här mötet så är det jättesvårt, men det som är klart är att vi har 17 skolor här i Tyresö. Vi har alltså åtta stycken F-6 skolor. Vi har fyra stycken F-9, det är alltså Fornoden, kumla Strand- och skolan som har hela gänget. Och det är ju fantastiskt bra att man får gå med samma klasskamrater i, ja, i tio år. Och sen har vi då en engelska skola som är 4 till nio. Organiserar ni engelska skolan också?
1: Nej, inte vi. Men det gör man. Alltså Sveriges lärare organiserar. Men inte vi på lokalavdelningen. Nej, för, för vi organiserar de kommunala skolorna. Och just det, och engelska skolan är en friskola. Den är en skola. Ja. Men eh, vi har ju också eh, många förskolor. Just det. Och, de, och de har du inte räknat
0: med. Nej, Nej, de har inte alls räknat med. De är så fruktansvärt många. Ja,
1: de har inte jag heller räknat <laughs> Nej, men det har ett gäng förskolor. Ja,
0: också. Jag tänkte bara tala om liksom så för den Tyresebo som heter kan. Vi är många fantastiska skolor vi har. 7-9 har vi till exempel Nyboda och Dalskolan. Två stycken. Och så har vi en som är bara F-3. Det är Sofieberg. Och sen har vi då en skola som inte heller är kommunal men som elever väljer kunskapsskolan 69 som egentligen inte ens ligger i Tyrelse men på något sätt ligger i vårt område. Så vi har ju väldigt många skolor att välja på. Men jag tänkte, ni vill ju ha ombud i
2: varje skola va? Är det så? Eller hur många ombud vill ni ha i skolorna? Ja, det är jätteviktigt <laughs> att vi har några som vill bli ombud ute på varje skola. Helst flera. Ja. Det är, det är där allt arbete börjar. Visst, vi finns centralt med som hjälp till skolorna alltid. Men det är de som arbetar på skolan som bäst känner till var förändringarna behöver, var utmaningarna finns och ja. var, var det behöver ske förändringar. Och ni behöver feedback egentligen från allihopa? För att vi behöver feedback och vi behöver samla dem för att liksom tillsammans få en överblick var vi ska arbeta härnäst.
0: Ja. Men jag tänker, du som jobbar i skolan var det tre dagar i veckan? Ja. Då får ju du prata med dina kollegor där va? Det, det är kanske inte samma sak Tyresö skola och den nya skolan i Fornudden. Det är kanske helt olika hur det är på olika skolor. För vissa skolor har ju väldigt erfaren äldre personal... ...och andra skolor har aldrig ny personal... ...så att det måste vara väldigt olika förutsättningar... ...i en jätteskola, en mindre skola... ...förskola, allting sånt... ...så att det är väl bra om lärarna på den skolan... ...fattar att de behöver, behöver ha en egen representant.
2: Ja, och det här känner vi nu... ...eller det är någonting som vi verkligen ska jobba för... ...att vi behöver ombud på alla skolor... Ja. ...vi behöver kanske fler än ett... ...för att de ska kunna stötta varandra... Så här behöver vi våran samlade kraft. Att, att hjälpa till bättre ute på varje enhet. För det har vi inte riktigt hunnit med. Nej. I våra, nu är vi ju flera som ska arbeta tillsammans i Sveriges lärare. Flera som jobbar på central nivå. Ja. Och då kommer vi kunna organisera det här bättre. Och kunna hjälpa de nya ombuden. För man vill inte bli ombud. Om man inte känner att man har en ordentlig från oss bakom. Nej,
0: för då blir man ju bara den person som alla går till på skolan som de tror ska
2: fixa allt. Men
0: jag, tänkte, jag läste på er Facebook-sida att ni ska ha ett möte den 2 februari. Bio-foredler, vilka är det som är ditbjudna?
1: Först så redan på eftermiddagen där, mellan, vad var det? Ja, på eftermiddagen. Så har vi bjudit in alla ombud, då, de vi har. Mm. Så först träffar vi dem i två timmar och... Eh, peppar. Pe ja, peppar. Men liksom, <laughs> det man behöver som ombud på arbetsplatsen, man behöver veta lite vad som händer i kommunen. Ja. Och man behöver veta så här, vad gäller på min arbetsplats nu, är Det nya. hur ska vi organisera det nya för Sveriges lärare på vår arbetsplats. Mm. Så det jobbar vi med dem på, på eftermiddagen. Sen så går vi alla tillsammans till Forellen. Och där är alla medlemmar inbjudna. Så det vill vi få ut nu. Och med den nya hemsidan så är ju inte allting på plats riktigt än. Nej. Så vi kan inte göra de här massutskicken som vi har kunnat gjort Nej. förut. Nej, jag fattar. Så, att, eh, så det verkligen kommer folk till Bion. Vi har 200 platser och det är ju Första Förstekvarn, ja precis. Och då kommer vi visa, först kommer de ju få träffa oss som sitter i styrelsen nu. Och sen kommer vi att bjuda dem på en film som heter eh, Skola vid världens ände. Aha. Vem, är, vem är ordförande förresten? Det är
2: vi två som är ordförande. Ni har två ordförandingar. Vi har ett delat ordförandeskap nu fram till sommaren. Det är bra. Men vi kommer ju ha vårt första årsmöte i slutet av mars. Ja. Eh, då vi kommer välja de här posterna- och vilka som ska vara i styrelsen- från och med nästa läsår. Aha. Jag tänkte så här nu- för att det här är ju- i och med
0: att ni är liksom- är uppstarten så vore det jättekul- om ni kunde komma och berätta mer. För jag vet till exempel- att väldigt många av våra politiker- lyssnar på Tyres Radio i och med att det här vi inte intervjuar- alla möjliga. För att när man sitter i, i, i- ett parti eller i ett fullmäktige- så går någon upp och säger någonting- på tre minuter. Så att vi till exempel det här- kaoset som har varit i kommunfullmäktige då har vi inte varit alla de här politikerna som ja, var inblandade så att de sitter de och lyssnar på varandra så att det här program, de här programmen lyssnas faktiskt av våra politiker för att de har ju vanliga jobb de också, de hinner inte vara ute överallt så att bara så ni vet så kan ni nå ut till Tyrusets politiker och jag kommer alltid att skicka det till Klara Vatmani så att hon lyssnar
2: på hur det är för personalen Jag ville förut när vi pratade om Klara mm. <laughs> Vatmani så vill jag sticka in där också att det är jätteviktigt att vi får prata med en politiker som man kan prata med. Ja. Eh, och det har varit lite si och så på den fronten. Men vi är nöjda nu att vi har fått till tillfällen. Så att det är den typen av politiker vi faktiskt vill se som ja. vi lättsamt kan prata med. Ja. För det... Ja, politiken får inte vara en sak vid sidan om som ingen liksom riktigt kommer åt och förstår. Nej. Då blir allting fel.
0: Ja, du har helt rätt.
2: Och Clara har känt när hon
0: var nyfödd. Hon är en mycket vettig människa.
1: Ja, hon, hon tog ju kontakt med oss också ja. direkt. Det har ju eh, tidigare också politiker gjort. Men, men hon var verkligen på bollen direkt och ja. berättade sin bakgrund för oss och, och kunde föra en dialog. Så det är jättebra Ja. Vi. Och jag tror också så här att, jag tror att egentligen alla,
0: oavsett om man är politiker eller någonting eller vad man än är, så är skolan bland det viktigaste man vet. För att även om man inte har barn själv så får man barnbarn. Man bryr sig om skolan,
2: för funkar inte skolan, då funkar inte ett samhälle, tycker jag. Ja. Mm. Mm. Och då är det viktigt att vi får behålla våra lärare. Och det här är ju just nu. Alltså det är alldeles för många som tycker att de har en för, för, för jobbig situation ja. och funderar på om man kanske har råd att gå ner i tid eller om man ska titta sig efter något annat jobb. Ja, jag förstår det. Det är och mycket oroväckande. Ja, exakt. Och det är någonting som tyvärr inte bara gäller lärare utan
0: det gäller hela den offentliga sektorn som man säger gå på knäna. Det är bara att läsa om hur det är att jobba på Södersjukhuset. Ja. Så att det här är, är något knas nu när, när vi inte bryr oss om så mycket våran, den personal som jobbar i, det, i ja, vad ska man säga, välfärdsområdet tycker jag. Mm. Mm. Tack så mycket Marie Törn. Tack så mycket Ann Lindholm för att ni kom hit. Tack för att vi fick komma, säger vi. Ja, så, brukar man, så, alltid, så mm. brukar man alltid säga nu till igen. Jag ja, välkomnar er tillbaka när ni får berätta mer när, när ni kommit igång och, och jobbat tillsammans. för att Jag tror att alla är intresserade och då kan vi också ta fram lite mer siffror, tänker jag. Hur det är, hur de mår. För att jag får ju många av de här siffror från från Statistiska centralbyrån. Och då kan vi berätta när det gäller sjukskrivningar och sånt. För att det, det är sånt som tar... Man ska aldrig ha siffror nu för tiden. Det räcker inte med att man talar om hur det är. Mm. Mm. Tack så mycket. Jag som har lett det här samtalet och har massa åsikter själv heter Ann Sandin Lindgren. Och när jag lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.